0: El dedo en gatillo, también llamado tenosinovitis flexor tenosante, es causado por una disparidad en el tamaño de los tendones flexores y el sistema de poleas que mantienen a los tendones junto al hueso, muy en específico la polea A1 que recubre la articulación metacarpofalángica. Los tendones flexores se atrapan cuando intentan deslizarse a través de una vaina relativamente estrecha, lo que resulta en una incapacidad para flexionar o extender suavemente el dedo. En casos graves, el dedo puede quedar bloqueado en flexión o en extensión, dando la posición característica de estar apretando un gatillo. De ahí el nombre. En el episodio de hoy vamos a analizar la patogénesis, la anatomía, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento del dedo en gatillo. Empecemos. El dedo en gatillo es una de las causas más comunes de dolor en la mano en adultos. La prevalencia informada es aproximadamente del 2% en la población general y es más común entre las mujeres en la quinta o sexta décadas de la vida. Puede ocurrir en uno o más dedos de cada mano y puede ser bilateral. La prevalencia del dedo en gatillo también es mayor entre pacientes con diabetes mellitus, artritis reumatoide o afecciones que causan depósito sistémico de proteínas como la amiloidosis. Ocasionalmente se observa dedo en gatillo en niños. En el grupo de edad pediátrica existe una probabilidad mucho mayor de una variación anatómica o una condición hereditaria. La mayoría de los dedos en gatillo son idiopáticos. Los síntomas suelen comenzar de forma espontánea, sin antecedentes de traumatismo o cambios en el nivel de actividad. Hay algunos informes de observación que sugieren una asociación con actividades ocupacionales o repetitivas, pero esto es controvertido. El principal cambio histopatológico es la metaplasia fibrocartilaginosa de la capa ligamentosa de la vaina del tendón en la primera polea anular o polea 1 con una reducción secundaria en el área de la sección transversal del canal fibro ósea. El deterioro funcional en la flexión y extensión de los dedos es principalmente el resultado de un pinzamiento mecánico que conduce al atrapamiento del tendón. Recordemos que la flexión de los dedos está controlada por los músculos flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos. Los dos tendones de estos músculos corren en pares a lo largo de la palma. El tendón del flexor superficial de los dedos se inserta en la diáfisis volar de la falange media de los cuatro dedos. Esto permite la flexión de la articulación interfalángica proximal. El flexor profundo de los dedos pasa distalmente a través de una hendidura en el tendón superficial para insertarse en la base de la falange distal de los cuatro dedos. El flexor profundo de los dedos es responsable de la flexión de la articulación interfalángica distal. El sistema flexor digital está formado por tejidos membranosos y retinaculares. Los tejidos membranosos incluyen los tendones, mientras que la porción retinacular de la vaina consta de tejidos cruciformes, anulares y transversales que se superponen a los tejidos membranosos. Estos tejidos retinaculares facilitan el deslizamiento suave de los tendones y forman un sistema de poleas que permite la flexión eficaz de los dedos sin desplazamiento de los tendones. El sistema de poleas retinaculares está compuesto por la polea de la aponeurosis palmar, cinco poleas anulares o poleas A y tres poleas cruciformes o C. La polea de la poneurosis palmar consta de bandas fasciculares transversas que surgen de la poneurosis palmar y que se insertan en el ligamento metacarpiano transverso profundo. Esta polea participa menos directamente en la flexión de los dedos que las poleas anular y cruciforme. Las poleas anulares son más grandes y están ubicadas sobre y entre las articulaciones de los dedos. La polea 1 surge de la placa palmar y de la porción proximal de la falange proximal y se superpone a la vaina membranosa al nivel de la articulación metacarpofalángica. Como ya lo mencionamos, es en esta polea que se ocasiona el dedo del gatillo. La polea A2 consta de fibras oblicuas que se superponen a las fibras anulares y está ubicada al nivel de la falange proximal. La polea A3 se superpone a la articulación interfalángica proximal. La polea 4 también consta de fibras oblicuas que se superponen a las fibras anulares y está ubicada en la falange media y la polea A5 está situada justo proximal a la articulación interfalángica distal y justo proximal a la terminación de la vaina flexora. Las poleas cruciformes son delgadas y estrechas y están ubicadas cerca de las articulaciones de los dedos. Pueden adaptarse a la flexión más fácilmente que las poleas anulares que son más grandes. La polea C1 se encuentra distal a la polea A2 y justo proximal a la articulación interfalángica proximal. La polea C2 se encuentra entre las poleas A3 y A4 y justo distal a la articulación interfalángica proximal. Y la polea C3 se encuentra distal a la polea A4 y proximal a la articulación interfalángica distal. Los pacientes con dedo en gatillo inicialmente describen chasquidos, atrapamientos o bloqueos indoloros de uno o más dedos durante la flexión del dedo afectado. Esto a menudo progresa a episodios dolorosos en los que el paciente tiene dificultad para extender espontáneamente los dedos afectados. El dolor se localiza sobre la cara volar de la articulación metacarpofalángica y se irradia hacia la palma o hacia el dedo distal. El paciente puede frotar el tendón de la palma o demostrar el fenómeno de engatillamiento al describir la afección. Algunos pacientes se despierdan con el dedo engatillado en la palma, con un desbloqueo gradual a medida que avance el día. En casos más graves, el dedo puede quedar bloqueado en flexión, lo que requiere una manipulación pasiva del dedo para extenderlo, lo que puede ser doloroso. La renuencia a flexionar y extender completamente el dedo debido al dolor o al bloqueo puede eventualmente conducir a una contractura secundaria en la articulación interfalángica proximal. Y como ya lo mencionamos, pueden estar afectados uno o varios dedos. Los hallazgos adicionales pueden incluir dolor o sensibilidad en la base del dedo directamente sobre el tendón a medida que recorre la articulación metacarpofalángica. Y también puede haber un nódulo doloroso ocasionado por el engrosamiento de los tendones. En estos pacientes el diagnóstico es completamente clínico y no son útiles los estudios de imagen, aunque para fines de comprobarle a las compañías de seguro que dices la verdad, se puede ordenar un ultrasonido de la mano donde se podría ver el engrosamiento de la poli 1 o el nódulo en los tendones flexores. Los objetivos del tratamiento del dedo en gatillo son aliviar el dolor y permitir un movimiento más suave del dedo con flexión y extensión. Mi enfoque inicial de la terapia suele ser comenzar con intervenciones conservadoras que incluyen modificación de la actividad física, fertilización del dedo afectado y o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos a corto plazo. También se puede ofrecer una inyección local de glucocorticoides a pacientes cuyos síntomas no se han resuelto con un tratamiento no invasivo inicial o lo ofrezco como primera línea de tratamiento en los pacientes con afectación de múltiples dedos, mientras que la liberación quirúrgica generalmente se reserva para pacientes en los que ha fracasado el tratamiento conservador y que no han mejorado con una o dos inyecciones de glucocorticoides. Ahora vamos a revisar la evidencia que respalda mi enfoque. En lo que se refiere a la modificación de la actividad o ferulización, los pacientes pueden continuar con su actividad normal pero evitar movimientos potencialmente agravantes como pellizcar o agarrar los dedos. Varios pequeños estudios observacionales también han demostrado que la inmovilización de la articulación metacarpofalángica, ya sea con una férula metálica para el dedo o con una férula termoplástica hecha a la medida, también pueden ayudar a aliviar el dolor y reducir el engatillamiento. Como ejemplo, un estudio que incluyó a 28 pacientes con dedo en gatillo tratados con una férula termoplástica personalizada encontró mejoras estadísticamente significativas en una variedad de medidas de resultado, incluido el número de eventos desencadenantes. Además, aproximadamente el 93% de los pacientes sintieron que sus síntomas habían mejorado después de 6 a 10 semanas del uso de la férula, y el 54% de los pacientes sintieron que sus síntomas se habían resuelto por completo. La férula debe mantener la articulación metacarpofalángica en ligera flexión y puede usarse según el patrón de engatillamiento y las preferencias del paciente, ya sea uso diurno, nocturno o uso con actividad, y la duración sugerida de la ferulización es generalmente de 3 a 6 semanas. También se sugiere una prueba simultánea de AINE para aliviar el dolor, a menos que esté contraindicado por una enfermedad gastrointestinal, renal o cardíaca y deben de tomarse durante un máximo de 2 a 4 semanas. Como se mencionó anteriormente, se puede ofrecer una inyección de glucocorticoides a los pacientes que presentan bloqueo severo y flexión o extensión incompleta de los dedos. La inyección podrá repetirse en 6 semanas si los síntomas no han mejorado en al menos un 50% con un máximo de 3 inyecciones. No hay datos que orienten sobre la formulación, la dosis, el momento o el límite óptimo de las inyecciones de glucocorticoides y las prácticas varían. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes experimentan una mejora significativa con una sola inyección. Como ejemplo, un estudio que incluyó a 366 pacientes con dedo en gatillo encontró que al menos el 45% de los pacientes experimentaron un alivio que duró hasta 10 años después de una única inyección de glucocorticoides. Además, una revisión sistemática que incluyó dos ensayos aleatorizados de mala calidad metodológica encontró que la inyección de glucocorticoides fue más eficaz para el alivio de los síntomas que la inyección de lidocaína sola después de 4 semanas. Otro ensayo asignó al azar a 50 pacientes con dedo en gatillo para recibir una inyección local de glucocorticoides o placebo y encontró que los pacientes que recibieron una inyección de glucocorticoides tuvieron una mejoría significativamente mayor en el dolor y una reducción en el engatillamiento, que persistió durante el periodo de seguimiento de 12 meses. Los efectos adversos de las inyecciones de glucocorticoides para el dedo en gatillo son raros, pero incluyen atrofia de la grasa subcutánea e hipopigmentación. Se sugiere la cirugía cuando el dolor y el engatillamiento persisten a pesar del tratamiento conservador y una o dos inyecciones locales de glucocorticoides. La cirugía es un proceso relativamente sencillo que consiste en cortar la polea a 1 para que los tendones flexores se deslicen libremente la liberación quirúrgica percutánea guiada por ultrasonido y la liberación quirúrgica abierta son efectivas, con una tasa de recurrencia de solo alrededor del 3%, pero existe controversia sobre si son igualmente efectivas. Como ejemplo, un gran meta que incluyó 7 ensayos aleatorios comparado a la liberación percutánea, la cirugía abierta o las inyecciones de glucocorticoides en pacientes con dedo en gatillo, y no encontró diferencias en la tasa de fracaso y la frecuencia de complicaciones entre los dos enfoques quirúrgicos diferentes. Además, los pacientes tratados con liberaciones percutáneas tenían menos probabilidades de fallar el tratamiento en comparación con los pacientes tratados con inyecciones de glucocorticoides. Las complicaciones de la cirugía incluyen infección, lesión del nervio digital, deformidad en cuerda de arco de los tendones flexores por una liberación inadvertida de la polea 2 y cicatrización del tendón. Después de la operación, los pacientes pueden reanudar muchas actividades de la vida diaria como vestirse, comer y realizar trabajos sedentarios en unos pocos días. La mayoría de los pacientes tardan una o dos semanas en retomar actividades más exigentes, pero en ocasiones pueden tardar más. También es importante mencionar que los resultados de la cirugía pueden no ser tan exitosos en los diabéticos. Como ejemplo, un estudio que evaluó el resultado del tratamiento del dedo en gatillo en pacientes diabéticos encontró que el 13% de los pacientes diabéticos que se sometieron a cirugía tuvieron un resultado fallido en comparación con el 6% de los pacientes no diabéticos. Los pacientes diabéticos también pueden tener tasas más altas de complicaciones como infecciones y revisiones quirúrgicas. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Si lo encontraste útil me ayudas mucho dejando tu pulgar arriba y un comentario. Si te gusta este tipo de contenido también te aconsejaría que consideraras suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes episodios. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti como siempre recordándote que te portes mal lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima